0: Du lyssnar på Att skapa ett monster. En serie i åtta delar av och med Alexander Mork. Del åtta. Någon vet för mycket.
1: Föreställ dig för en sekund att du knackar på dörren och du blir frihetsberövad. Anklagad för ett mord som du inte vet någonting om. Men polisen påpekar omgående att ditt DNA har återfunnits på offret- du blir häktad och snart förhörd. Vad skulle du berätta? Det som är så oerhört obehagligt om någon skulle ha planterat tekniska beviser mot dig är att du nu beläggs med en sorts försvarsbörda. Du måste förklara varför ditt DNA återfanns på brottsplatsen och klockan börjar genast att räkna ner. En förundersökning ska bedrivas så snabbt som det är möjligt. Du vet inte hur mycket tid du har på dig. Du kanske inte ens känner den som har placerat ditt DNA på brottsplatsen. Skulle du ha en chans att få dig från anklagelserna, hinner du? För ingen kommer att tro på dig. Allt du säger kommer att vända sig emot dig. För DNA är som ni har märkt ett väldigt övertygande bevis.
2: Fakta är ju att hans spärma finns i helén. Och då får ju han förklara den faktan Om han inte har hållit taget helen. då måste ju han tala om hur han spärmade och nåt Och den frågan fick han ju. Och jag vill minnas att han sa någonting- att ja men det har väl någon tagit den och så har han ommanerat i honom- och så har hon stoppat in den i Helén. Någonting sånt beskrev han det som jag minns.
1: Och det är så här som jag ser på den labyrint- som jag under seriens gång har beskrivit. Det är och har alltid varit Ulf Olsons labyrint- han ritade den själv på rätt psykiatriska anstalten till sin bok Utan rättssäkerhet. Men Ulf Olsson hittade aldrig någon väg ut ur labyrinten. I det absolut sista förhöret innan rättegångarna börjar skriver Ulf Olsson en lapp som blir det sista han säger under förhör. Med tanke på och rädsla för hur journalistiken skriver och förvränger ord så kan jag inte säga något- av hänsyn till mig, min familj, mina förra fruar, samt tidigare arbetskamrater och vänner. Jag har inte gjort det.
2: Du slösar bort din tid. <laughs> Nej, vad ska jag? Var skojar. Nej, men, ja, men det är, ju,
1: det är ju din hansja jag går på från början. Du som startar med din hansja. Ja, jag, men det, det var ju dumt att jag sa så detta det till det. dig,
2: för nu får fort... du <laughs> dumpa i onöda. Det... Allvarligt,
1: det har varit fantastiskt roligt och, och, och ja. spännande- på så många avseenden. Jag, jag är helt övertygad om att det var rätt. Så att det, det ska jag bara få, få ihop. Jag har sedan en tid haft en huvudmisstänkt- för de anonyma samtal och brev som skickades till polisen- mellan 2002 och 2004. En kommunikation med polisen- som skedde innan man hade fått en DNA-träff på Ulf Olsson. Jag bara inte kunnat förstå varför mannen var inblandad. Då ett motiv saknades först. Precis som polisen hade svårt med att förstå Ulf
2: Olssons motiv. Men alltså om man då tittar på någon annan som skulle ha planterat och så, och velat få Ulf Olsson för det, här. det måste ju finnas någon form av hem mot den personen. Eller någonting som gör att den verkliga mördaren då skulle vilja sätta dit Ulf Olsson. Alltså det är så långsökt. Dessutom så känner vi inte till att Ulf hade den typen av vänner. Alla är såklart ovänner, men det är ingenting som vi känner till att han var hotad, att han var utsatt för någonting eller att någon ville hämnas på honom. Och det här är inte någonting som har skett bara i samband med att han frihetsberövades. Det skulle ha skett 89, det skulle ha skett 91, det skulle ha skett successivt till olika människor. Det, nej, Jag, jag håller det för osannolikt att det är så. Och varför skulle då den personen då menar du på något sätt ha berörat?
1: Det är DNA någonting någonting fått reda på jag har jag tänkte så här att om det är någon som har satt dit Ulf så är det någon som Ulf känner fast inte tänker på eller vet om så tänkte jag om det har varit någon som har varit extremt liksom vill ha sätta dit honom eller liksom varit lite för på sådär. Nu blir ju alla det när man vet att han har, har fått en DNA-träff på honom och man blir, ja, du som är Bengt när man ska prata om hur var han så ja, vi anade alltid att det var någonting konstigt. Men det vet man inte förrän någon har
2: Nej, nej, det förstår jag ju att det är ju en, det är en beskrivning efter att man vet.
1: Mm. Och då tänker jag så här mer liksom, det som är genomgående när jag läste Ulfs bok då så... så... Det är att oavsett var han har bott eller var han har varit då, så har han varit med i skytteföreningen och hembygdsföreningen. Mm. Ja. Och där känner man ju varandra utan att känna varandra och så vidare. Och så där. Jag bara var bara nyfiken på att kolla vilka som var registrerade liksom i Hörbys skytteförening och hembygdsförening
2: 1989. Mm. Ja, jag kommer ihåg att han var med i skytteföreningen.
1: Men när jag började spekulera i att en bilolycka hade skett och att det inte var en våldtäkt och ett mord så hände något. Det fanns nu ett tydligt motiv och den jag sökte efter kunde nu vara vem som helst. För allt skedde i en annan ordning för mig under min utredning. Jag hittade först en misstänkt och jag förstod först senare att det var han som också var pojken med den svagröda sabeln som Helens kompisar Linda och Sabina såg utanför Sabinas hus- samtidigt som Helene försvann. Att det var det som var hans motiv. Pojken ville inte att någon skulle leta efter den svagröda sabeln- när polisutredningen återupptogs på 2000-talet. Fallet måste stängas för gott. Det började med tips från Ulf Olsson själv i hans egna bok Utan rättssäkerhet- på många sätt var Ulf Olsson den enda som faktiskt försökte lösa brotten. Han visste att han själv var oskyldig och försökte förstå vem det var som kunde ha gjort det här emot honom. Ulf Olsson hade noterat att de plastsäckar som Helen Nilsson emballagerats i kunde komma från ett sjukhus. Jag kastade mig ofta in i diskussioner med läkare. Vem vet sånt här? Vem letar jag efter som vet hur man tvättar bort fingeravtryck? Har medicinsk kunskap i någon form. Vet allt om hur polisen arbetar. Kan allt om DNA, blodanalyser och preparat som kan ge minnesluckor. Är teknisk kunnig och har tillgång till journaler. Någon som vet saker innan alla andra i en polisutredning. Det blev ganska snart uppenbart att jag borde söka inom rättsväsendet för att finna någon med all denna expertis. Du var vän med paråken, ni pratade mycket liksom, så här, om det fanns någon annan förutom Ulf som man liksom, hade en så här, otroligt stark känsla för eller en plats man besökte. Ulf han dök upp som mm. gubben och lådan som du vet
3: det var ju genom va. Hon var på en fest eller vad fan det var någonstans, utanför Laskrona ju. Det blev en kontakt där som du vet va.
2: Ulf Olsson kom ju in bland de här som skulle topsas tack vare mitt chat till vår FU-ledare, Pelle. Därför att jag hade ju fått uppgifter om honom av en, av en som jag känner. Och hon hade då berättat om Ulf, lämnat tips på att uh, han var på ett speciellt sätt och hon tyckte att han var väldigt intressant. Och, och hon hade tänkt på honom länge, länge, länge. Och då hörde ju jag två andra kollegor också till Ulf för att liksom få mer kött på benen. Eh, och sen hörde jag också den kvinnan som Ulf hade barn med. Och alla de här förhören sammantaget visar att Ulf var en väldigt speciell person och var väldigt intressant i det här perspektivet. Så därför, han, därför kom han med.
1: Lena, en kvinna som arbetat tillsammans med Ulf Olson på på som i Hör 1989, ringer in en orosanmälan om Ulf Olson till polisen den 18 december 2002. Hon har nyligen berättat samma historia för kriminalinspektör Monica Olhed under en middag och Monica ber henne därför att ringa in till polisen och berätta samma sak för dem. Men samtalet följs aldrig upp och det är inte så konstigt. För Lena vet egentligen ingenting alls om Ulf Olson. Jag ska läsa upp den promemoria som upprättades när Lena ringde till polisen i Kristianstad 18 december 2002. När Lena tänker på Ulf ryser hon och säger att han var mycket obehaglig. Hon berättar att vid ett tillfälle hade han varit så berusad att kollegorna hade fått köra honom hem med hans egen bil- på frågan om Lena kom ihåg vad det var för bil Ulf hade låter hon mycket tveksam och verkar inte alls komma ihåg men svarade att det kan ha varit en Volvo. Lena hade sett ett tv-program som handlade om socialen där hon visade ett reportage om Ulf. Han hade degat ner sig och satt på en massa tomkartonger i sin lägenhet. Lena berättar vidare att Ulf fick barn 1990 ihop med en kvinna som också arbetade på bil som i Hör. Dessa två ska ha varit lite bakom. Enligt Lena behandlade Ulf kvinnan väldigt illa. Killarna som arbetade med Ulf i verkstaden hade berättat att Ulf jobbat på skön tidigare. Att han hade betett sig fruktansvärt mot flickor samt att han ska ha varit på små flickor. Lena har även hört att hans barndom inte ska ha varit så lätt då han fick mycket stryk. Lena säger att Leif som fortfarande arbetar i verkstaden på bilsom har mer att berätta om Ulf. Lena tillägger att Ulf var mycket obehaglig- som en tvåmänniska, Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Om det inte krävs mer än att en kollega har snackat skit om en- och att man har varit onykter och blivit skjutsad hem- för att bli misstänkt för ett 15 år gammalt sexualmord på ett barn- så riskerar många människor i Sverige att bli misstänkta för mord- Kollegan Leif som Lena hänvisar till i sitt samtal säger heller inget speciellt graverande om Ulf Olsson i sitt förhör. Men det gör däremot en annan kollega som verkar kallas kallats för Smurfen och det är tydligt att rykten om att Ulf Olsson är en suspekt filur egentligen kommer från honom. Ulf Olsson kunde själv inte förstå varför kollegan Smurfen sa så elaka saker om honom.
2: Det här gjorde jag vid sidan om, liksom hörde de här arbetskamraterna, men det var inte gjort så där pang, 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 utan det tog ju kanske några dagar och några vecka innan jag hörde en och så nästa. och Så, där. så att det här tipset hade vi, och det berättade jag för henne också, att vi har ju de här sitter häktade nu och nu jobbar vi på det här, men att det här tipset ska vi givetvis ta hand om.
1: Okay. Den här kvinnan då som, som, berätt, som berättade om Ulf Olsson, mm. eh, liksom, hur, hur kom det sig? Var, var, den, var det på middag med bordsplacering eller var det bara...
2: Nej, det var en ganska informell middag. Det är ju så att jag har ju skilt mig och träffade min nuvarande man. Hade jag träffat då tidigare innan den här middagen ägde rum. Eh, och jag hade ju träffat några av hans släktingar. Eh, det var på en middag, väldigt informell, eh, där den här kvinnan var med. Som jag hade träffat henne tidigare men aldrig liksom ja vi hade väl inte haft någon vi hade ingen fördjupad relation så, men jag hade träffat henne några gånger innan men just nu när vi skulle ha den här middagen så var det så att vi hade ju de här två kusinerna häktade för helgenmordet och det var därför som hon pratade med mig hon visste ju att jag jobbar som polis ju. Men vi hade inte diskuterat mitt jobb innan. Men nu, det här var ju offentligt att det satt två stycken häktade för helénmordet. Och då berättade hon för mig, i eh, enskilt då, just om Ulf Olsson, Vad hon hade för tankar om honom. Så det var så jag fick det här tipset från henne.
1: Förhören som Monica håller med Ulf Olsons kollegor sker 15 år efter att de arbetade tillsammans med honom. Och sex månader efter att orosanmälan ringt in om Ulf Olsson. Och alla kollegor blir informerade om att frågorna kring Ulf Olsson rör helene -mordet. Kanske påverkar det ett vittnesmål. När man gör den här DNA-testningen 2004 så, så ja, då matchar ju det Ulf. Men hur kunde man matcha? Hur, hur hittade
4: man honom? Då? Var han, hade han, eh... Ja,
1: det är lite lustigt och det är väl nyckeln till den här historien.
4: Måste man ha någon koll på honom? Han måste finnas med i registret då.
1: Och grejen är så här. För att Ulf skulle åka dit så var han tvungen att bli tops, alltså Någon har tipsat den här kvinnan om att Ulf skulle
4: åka in, alltså rent
1: perspektivsmässigt. Okay. Så för att det här ska bli begripligt så är det liksom som att om någon har planerat någonting så syns det tydligare i efterhand för att allting blir för lägligt. Men när det händer och pressen är vid sidan om så, så drunknar det i detaljer, upplever jag. Mm. För det är så väldigt mycket saker i den här historien som är lägligt. Med det tips som Ulf Olsson, som kriminalinspektör Monica Olhed får tror jag däremot att det finns ledtrådar att finna i än idag. För jag tror att Monica har blivit manipulerad och att hon än idag inte vet om det. Och det är inte så konstigt för det är så historien ser ut. Monica är hjälten som såg till att man fann Ulf Olsson som misstänkt. Det var henne alla applåderade åt i korridorerna på polishuset.
2: Vi mötte med honom i Kishansta då- när Pelle drog alla de här namnen som skulle topsas. Och till och med på det mötet när han var klar- så hade han inte tagit med Ulf. Och jag vet, jag satt bredvid han och jag sa till henne men Ulf då? Ja, så sen har vi Ulf Olsson då- och drog han det här vi hade om honom- så fick med han också.
1: Varför skulle hon tro att hon har blivit manipulerad- till att få med Ulf Olsson bland de misstänkta? I så fall skulle hon behöva misstänka någon i sin närhet- och det gör man inte i första taget. Faktiskt inte ens efter 34 år. Men saken är den- att i och med att Ulf Olsson inte är misstänkt i polisutredningen- så måste de ansvariga för bilolyckan- på något sätt se till att Ulf Olsson blir topsad. Annars kommer inte polisen hitta honom. Och då kanske de istället- börjar leta efter den svagröda Saben- och den mellanblå Ford taunus som syns i närheten när Helen försvinner- och det kan inte riskeras. Han hade ju egentligen inga, inget track record av så grova brott. Så att säga. Var, var det någonting som särskilde honom från de andra
2: som blev toppsade? Jag kommer faktiskt inte ihåg vad han hade på sitt mm. register innan. Mm. Men jag tror inte det var något grövrbart. Jag kommer inte ihåg vad de andra hade. heller. Mm. Mm.
1: Mm. Det kostade ju pengar. För att det, Tony sa till mig att det var du och, och Per-Åke och Göran Persson som valde ut vilka som skulle topsas. Eller?
2: Eh, ja, lite så var det väl kanske. Men... Eh, eh, per -Åke och hade ju gått igenom den här utredningen, så han var väl kanske den som hade plockat fram. Och vi hade ju diskussioner om vilka vi skulle plocka fram, självklart. Det hade vi.
1: Vem, vem ledde de diskussionerna
2: Alltså, ja, det var, ju, det var ju Pelle då, eller som vi kallar honom per också. Mm. Det var ju han som var vår chef, vår förundersökningsledare i den här gruppen. Så det var ju han som slutligen tog besluten. Och sen tog ju han beslutet på vilka vi skulle presentera för chefen för länskriminalavdelningen. Och då var det ju han då, Henrik Malmqvist, som tog det slutgiltiga beslutet.
1: Mm. Men, men, men var inte Per-Åke spaningsledare jag tror det är liksom att åklagaren är förundersökningsledare jo, jo
2: spaningsledare ja okay. jo det stämmer men åklagaren är ju förundersökningsledare men så länge man inte har någon misstänkt så är ju kvar hos polisen men det är ju självklart att åklagaren var ju inblandad i det här givetvis men det är så att den operativa biten sköter ju polisen- även om åklagaren är förundersökningsledare.
1: Så det går över till åklagaren när ni har en misstänkt- så blir ja, åklagaren då. förundersökningsledare- ja. och sen innan ja. så är Per-Åke. Ah, okay.
2: Han är spaningsledare så länge. Mm.
1: Men även om någon nu i bakgrunden har spridit rykten- och kanske fått kollegan Smurfen att tro att han hjälper polisen- genom att tala illa om Olsson, så återstår ett problem- DNA-träffen på Ulf Olsson kan inte fälla honom för mordet på Helen Nilsson. Det är endast ett indicium. Det krävs mer bevis. Och cirka två veckor efter att Ulf Olsson har anhållits finner man det sista tekniska beviset som till slut fäller honom för morden. Det som får indicierna att samverka och skapa en beviskedja. Blodspår från Jannica Ekblad.
2: Vi kan ju bara tro och förstå att Jannica måste ju nästan ha mördats i den här stugan med tanke på den mängd blod som fanns där.
0: Avsaknaden av en DNA-träff har gjort att bevisningen i den del som rör mordet på Jannica Ekblad- har bedömts som betydligt svagare än den bevisning som funnits mot Ulf Olsson för mordet på Helen Nilsson. Tingsrätten i Lund menade ändå att han kunde fällas för mordet på Jannica Ekblad- eftersom hennes blod fanns i hans sommarstuga och erkännanden kunnat knytas till hans mobiltelefon.
1: I domen från Lunds tingsrätt i april 2004- kan man läsa att åklagaren har gällande- att Ulf Olsson är skyldig till mordet på Jannica Ekblad. Den koppling mellan Ulf Olsson och gärningen- som han därvid främst då beropat till sitt stöd för sitt påstående- är fyndet av blodspår i den stuga i Bokyslund- som Ulf Olsson bodde i när mordet begicks 1989. DNA-analysen av blodet har gett vid handen- att detta här rör från Jannica Ekblad. Hon har således vid något tillfälle befunnit sig i stugan- och har vi det tillfället blött i en omfattning som är tanke på att blodspår funnits under tröskelister på flera ställen, inte kan ha varit ringa. Tingsrätten, som inte kunnat finna någon rimlig anledning till antagandet att Jannica Ekblad i ett kraftigt blödande tillstånd skulle ha befunnits i stugan vid något annat tillfälle, delar åklagarens uppfattning att blodspår visar att mordet har ägt rum i Ulf Olsons stuga. Var tvättade Ulf, Jannika?
2: Ja, det vet jag inte. Det kan ju hända att det var i hans stuga.
1: Allt, allt blod var ju inte där. Så någonstans måste det ha hänt på någon annanstans. Det kan ju inte ha hänt i stugan. För då skulle det vara mer blod i stugan än det som man hittade.
2: Det var väldigt mycket blod i stugan. Väldigt mycket. Efter, efter var teckningar, som jag minns det, Så teckningarna beskrev att det, det var väldigt mycket blod i stugan. Och man ser att det är blod som har försökt liksom, tvättats bort- men, men återigen
1: det är Tony jag ska prata om hur bilden ja. var var det någon som hade slagit där eller liksom, kunde det ha hänts så runnit på det sättet för att Jannica blev ju strypt. hon blev inte jällslagen.
2: Nej, som jag minns det så var det mycket blod och eh, jag kan inte komma ihåg att det var blod med en stänkbild så här som någon har slagit i henne det kommer inte jag ihåg men jag tror inte att det var det
1: efter att man har fått en DNA-träff på Ulf Olsson i juni 2004 söker polisen efter fler bevis som kan knyta honom till mordet på Helene Nilsson. Kriminalinspektör Monica Olhed förhör Ulf Olsson på samma sätt som hon förhörde Ben Karlsson sju år tidigare, 1997. Monica försöker få Ulf Olsson att berätta, att öppna upp sig, att ransaka sig själv och erkänna sina brott. Men det går trögt. Ulf Olsson förnekar anklagelserna och hävdar hela tiden att han är oskyldig. Semestern ligger för dörren när kriminalteknikerna Tony Andersson och Karsten Nilsson den 29 juni 2004 påbörjar en undersökning i den stuga som Ulf Olsson bodde i 1989. Undersökningen påbörjades alltså fem dagar efter att Ulf har anhållits misstänkt för mordet på Helen Nilsson. Hade jag hade liksom en fråga runt omkring... Ja men hur, hur, med tanke på hur Jannika dog, hur har blodet hamnat i faston? Eh,
3: det kan mycket väl vara så att det har det har varit handymängd i, i faston där som du säger va? Det fanns ju även blod inne i köket var. Och det, har du har
1: du har det med och så Men jag bara tänker så här- blodbildsanalys och grejer så, här, så här, alltså all, alla eventuella blodbildsspår- på väggar eller tak- eller så vidare så där, De är helt ombyggda när ni kommer dit, eller? Ja ja. Det, ja, ja. Det fanns ingenting. Min bästa ledtråd- när jag förberedde mig för samtalet- med kriminaltekniker Tony Andersson- var att jag var fast övertygad om- att Ulf Olsson aldrig hade mördat- Jannica Ekblad. Och då- då ska det inte finnas något blod från henne i hans stuga. Det var min hypotes, det jag utgick ifrån. Faller en indicie, så faller alla. Och hittills har de fallit som dominobrickor. Men om det finns blod från Jannica där... Ja. Så, så liksom, jag, jag förstår fortfarande inte hur mycket blod det är från Jannica- så att man liksom visste att det var från när hon blev mördad. Det är i en fast en eller först vad du kallar det för.
3: Där var ju badrum alldeles till också, va? Och där hade det varit vattenläckage i två tillfällen. Vintertid, va. Så att i hallen, ute där vi hittade det här blodet på olika ställen, där hade stått vatten förstås, va. Så det här blodet det kan mycket ha
1: varit koncentrerat i en eller två ställen. Sen har det flutit ut, va. Innan jag intervjuar kriminaltekniker Tony Andersson om blodet från Jannica Ekblad så har jag förberett mig. Jag har läst på om blodanalyser. Jag har sparat blod in till en tröskel och låtit det torka för att kunna studera det mer ingående. Blodet torkar på någon timme och blir omgående ganska mörkt, nästan svart. Nu, åtta månader senare, är det ljusare, mer rött. I domen mot Ulf Olsson, Antyder tingsrätten och hovrätten att det varit så mycket blod på golvet i farrstund att blodet till och med har svämmat över en tröskel och in i köket. Man ser nästan framför sig att någon har kapat huvudet på Janneke Ekblad så att det har forsat blod ut över farrstugolvet och sedan in i köket under förhören med Ulf Ulfsson beskrivs det också vid återkommande tillfällen att man funnit mängder med blod och att jag måste ta tid för Ulf Olsson att städa upp det. Men, men var, var, alltså hur mycket blod var det då? Alltså är det flera liter vi pratar om eller vad? Nej, nej 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 jag har ingen uppfattning om.
3: Men det är blod, väldigt lite blod var vi du säger. Ja, du säger att det skulle vara 10 centiliter det där det flyter ut det det är det ser ut som en väldig mängd, va? Så är det ju alltid när det gäller blod, så det ser ut som en mycket mer än
1: vad det är, va? Ja, men, ja. men var, var, var det liksom blod på, på, på de här listorna Var det bara blod under listorna Ja, ja, visst, det var inte på ovansidan alls, nej, nej. Ingenting på ovansidan någonstans? Ja. Bara under listorna Under, ja. Ha. Ja. Efter att kriminaltekniker Tony Andersson berättat- att en vattenläcka förmodligen löst upp blodfläckar- i badrum eller farstu- som sedan spridits med vattnet- så är det tydligt att mängden blod- som har återfunnits i Ulf Olsons stuga- har överdrivits. Monica tror fortfarande idag- att Jannica Ekblad förblödet till döds i farstun- och jag antar att tingsrätt och hovrätt- trodde samma sak. Men det är alltså inte sant.
2: Därför menar jag att Jannikas blod- den mängden som finns enligt eh, teknikerna och de som har gjort rådplatsundersökningen så innebär att hon måste ha dödats i stugan. Så mycket blod som det har funnits där. Och då har Janica varit i stugan.
1: Var mm. det att det finns inte så mycket blod i den stugan?
2: Jo, men har du inte pratat med teknikerna? Och enligt honom. Det var väl så pass mycket blod så att...
1: enligt, Tony, enligt Tony Andersson så har det varit en vattenläcka i badrummet där det har runnit ut vatten som sen har löst upp blodfläckar och sen så har blod liksom följt med vatten in under golvlisterna så att några lite möjligtvis.
2: Säger Tony där nu? Det är inte min minnesbild av hur det var då utan då pratar man om att det var så pass mycket så att hon måste ha förblött i stugan. Då är det fel alltså. Mm. Men då har hon ju uppenbarligen varit där i alla fall ja, i stugan.
1: Ja, absolut. Men det var inte mycket blod.
2: Och den helgen när han skadade armen, det var, den helgen, det var då hon anträffade stöd också i den vevan. Det jo, men det
1: stöd. får jag ändå anses som spekulation. Det är ingen bevis. Det är bevis, en spekulation. Liksom. Nej, nej, det är ingen
2: bevis. Det är en spekulation. Ja, det är många frågetecken såklart. Och jag tror att vissa av de här kommer man aldrig kunna rätta ut. Där vi hittade mest blod. Det var ju på en
3: trekantslist som, som var mot ytterdörren, va? Mm. Du, du förstår vad jag menar? Ja, jag förstår. Mm. Truskelen, va? Mm. När vi låsade den, va? Så var det ju på baksidan där, va? Så var det ju liksom brödsvart. svart va? Och då, då förprövade vi det med, vi hade något som vi kallade för levko, va? Och då, då, då fick vi ju reagens på det, va? Det kommer jag ihåg som idag, va? för då, precis då, av någon där, uh, anledning så kom uh, chefuppklagaren lite uppe på Andersson. Va? Då skulle titta, jag titta, och var lite nyfiken där. Va? Så säger jag till honom, titta här, uh, 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 Per, så jag, tänk, tänk om det är Helens blod, sa jag till honom. Nu sa hon, tänk om det är Janneke Ekbörns blod, så han, va? den glömmer jag aldrig den kommentaren. Va? Liksom, va? Mm. Nu skickades den kvarsnaven, eller trekanslista, vad det blir kallat för. Den skickades ju upp till det som nu heter, NFC, SKL, som det heter då va. Det var en löpare som körde upp med den va. Och då så eh, fick vi svara att det var eh, Jannic Ekbladts eh, matchade henne va.
1: Jag blev nyfiken på varför kriminaltekniker Tony Andersson, som var den som fam blodspåren, Säger en sak, men alla andra i polisutredningen verkar övertygade om att ha forsat blod i farstund. Så jag återigen om förhören för att se när informationen om blodmängden först dök upp. Jag ska läsa upp ett förhör som hölls direkt efter att man hade fått svar från SKL på blodanalysen och som blev informerad om att han nu även var misstänkt för mordet på Jannica Ekblad. Förhör med Ulf Olsson 2004-0707. Närvarande. Kriminalinspektör Monica Olhed. Advokat Sven Järnryd. Förhöret påbörjas klockan 13.20 men avbryts 15.05 och återupptas 15.25. Nu är även chefsåklagare Per Andersson närvarande under förhöret. Därefter säger åklagaren att han delger Ulf misstanke om mordet på Jannica Ekblad i augusti 1989. Ulf sitter tyst en stund och säger väldigt tyst. Nej, det går inte. Ulf tillfrågas om han har träffat Jannica, men det svarar han nej på. Åklagaren frågar då hur hennes DNA kan finnas i hans bostad. Det är fel, säger Ulf då. Åklagaren påtalar att det inte är fel. Han har fått svar från SKL- att Jannikas DNA fanns i Ulfs sommarstuga. Ulf tillfrågas vad han har att säga om det. Då säger han bara att det är fel. Åklagaren säger då, är det fel med sperman i Helene också? Och det menar Ulf också är fel. Jag frågar Ulf om han inte vågar tänka på det han just delgivits misstanke om. Då säger han att han kan inte komma ihåg något från den tiden. Han minns knappt vad som hände för ett halvår sedan. Ulf får då veta... Att med tanke på de spår som hittats i stugan så började det ha sett förfärligt ut där och att han borde komma ihåg det. Ulf sitter då tyst en lång stund. Och så frågar åklagaren honom. Ser du bilden framför dig? Nej, svarar Ulf då. Förhöret avbryts klockan 16.40 och återupptas igen klockan 16.55. Åklagan förklaras sedan lite grann kring DNA- att det togs 1989 på Helen, men att tekniken då inte kunde ta fram en profil och idag har man lyckats med det. Då säger Ulf att han har läst någonstans att det här är så gammalt så att det kan vara fel just för att det är gammalt. Åklagaren förklarar för Ulf att man kan ta fram DNA på mycket, mycket gamla personer för att fastställa släktskap. Åklagaren säger till Ulf att det kan vara på det sättet som jag tidigare nämnde för honom att han inte kommer ihåg. Och då kan han ju varken förneka eller erkänna någonting. Då säger Ulf att det är fruktansvärt så det måste han ju förneka. Jag frågar Ulf om det kunde vara så att han nästan var som en annan person när handlingarna begicks. Då tänker han inte normalt som man kanske tänker idag. Vi pratar lite kring det här och Ulf sitter bara tyst och suckar. Så säger han slutligen att det kan inte stämma. Jag fattar inte. Jag frågar honom då vad det är han inte fattar. Då säger han alltihopa. Åklagaren frågar honom om han är trött. Då säger han nej, men han har ständig huvudvärk. Det har han haft ganska länge. Förhöret avslutas 17.50. Alltså
3: blev det placerat Det fanns ju på baksidan av den här listan som jag sa till va? Och den listen den, den satt ju
1: där så jag säga hårt and mot tröskena ni spikar eller? Som aldrig hade dragits ja, ja, ut eller spikar, någonting? Ja, spikat, ja. Så de, de drar vi ju
3: ut va? Och då när vi vänder på den här listan, det är då vi ser detta va? Vi tittar på när jag kastar där och det då, då är det ju alldeles ut va? Nästan svart va?
1: Och det blir ju blod med tiden, jag uttrycker med så va? Te kan så man så testa ju... hur gammalt blodet är liksom? Och hur länge det har legat, hur länge det har liksom torkat? Man konstaterar att det hade legat hans
3: 1989 va? Eller finns det, är det ju som de, de som begriper det här bättre än jag På SKL som jag sa va? Har det bara, Finns det bara i rätt miljö va? Så är det ju det sättet att Det kan ju ligga
1: hur länge som helst så, va? Jo men, så, ja, men, ja, men hur, vet, hur vet man att blodet är från 1989 Förutom att det är Jannikas blod Så att säga Alltså att det har torkat sedan 1989? Ja, alltså det har, det har, ju, det har ju funnits där sedan dess. Va? Men hur, hur har man testat det? Att, att, hur vet man att torktiden på, på blod liksom ser ut så efter exakt 14 år?
3: Det, det, det kan jag inte svara till. För det, det som jag sa, det beror ju på den miljö du har haft. Blod blir ju värdlöst efter mindre dygn om det förvaras för fel sätt, va? då dör alla de kärnförande ställena. Om du lägger en i, i en plänsuppackning till exempel. Mm. Då är det värdelsedigt
1: efter en dygn. Va. Kriminaltekniker Tony Andersson är pensionerad idag och utredningen skedde för länge sedan. För att få mer information om hur aktuella tekniker fungerar idag så tar jag även kontakt med kriminaltekniker Ulf Öman som är expert på blodanalyser på forensiska sektionen. Det jag läste var väl liksom att, man, att det idag fanns metoder för att bättre åldersbestämma blodet än vad det fanns för typ 20 år sedan eller 15 år sedan. Ja, det
5: stämmer. Det stämmer. Man har kommit en bit på väg. Man mäter
1: nedbrytning av vissa enzymer tror jag, i blodet. Så det har man blivit bättre på. Jag får problem med min telefon och ljudet försvinner delvis och inspelningen blir dålig. Kriminaltekniker Ulf Öhman berättar inledningsvis att man idag kommit en bit på vägen och kan mäta enzymer för att bättre fastställa åldern på blod. Att färgen vanligtvis går från en ljusfärg till att bli mörk och svart. Men han har flera gånger sett andra varianter där en målad yta till exempel blivit orange så än idag är det svårt att säga exakt vilken färg blod ska ha. Efter ett visst antal år.
5: Problemet är fortfarande.
1: I vilken miljö har det här spåret befunnit sig? Ja, så att, att det har legat dåligt. Så, så att det är under golvet. Eller liksom någonstans så att det inte är... Varken ljus i släpp eller någonting. En ganska torr miljö. Kanske, mm. kanske utsatt för lite fukt. Liksom, men. Mm.
5: Ja, det är... Det, det skulle man kanske kunna... En bit väg. Det, 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 det är mycket. Torkat är ju beroende på hur länge det lägger och hur det har lägat. Om det har torkat snabbt, det, det torkar väldigt långsamt. Så risken är att förutningsprocessen sätter på ganska snabbt. Men torkar blodet snabbt också. Normalt sett den droppe då. Det torkar på en timme kanske. i normal miljö. Alltså, det är då, då har man stoppat upp den processen så att då finns det ju i stort sett lika mycket information den rollen som det skulle vara flytande så att det inte har inte
1: Ja, men en frys då, då när har legat i en frys Jag som jag, jag ser ju inte direkt
5: att den har legat i en frys då, utan då du ser att ha frustnivåloden och sen smälta ut upp på nyt och så förlägga 20 år då skulle du vara väldigt mörkt och man skulle inte från början säga att han har frust utan det är de särma långt senare. De andra experten har visat sig men jag skulle kunna avgöra upp på min plats.
1: Det stora pådrag med sökunder från Norge. En ganska ny situation för många. Hundarna markerar omgående något som de tror är blodspår i sovrummet. Och kriminaltekniker Tony Andersson och hans kollegor börjar bryta upp golvet. När, när ni började undersökningen då i, i stugan. Eh, så ni hade ju hundar där från dag ett så att säga. Men de reagerade aldrig på blodet i hallen förrän efter en, en typ vecka tio dagar eller? de är... De
3: reagerade, vi hade hundar både från Göteborg och vi hade hundar från Norge, kommer jag ihåg. Då. Det, det, var inte, det var inte så väldigt vanligt då på den tiden, va? med de här kriminalsekshundarna. Jag vet att de, de reagerade på olika ställen, inne i stugan. Va? Visade högt intresse som hundförarna sa. Va? Och så ska vi ut dem. Och, och då hittade man ju inte något DNA-material. Så man kunde göra någon
1: analys på fall, Man börjar också gräva upp trädgården- efter att ett anonymt tips rings in till Skånska Dagbladet- om att Helens kläder och en hund ska ligga begravda i trädgården. Men dagarna går och man hittar ingenting. Men, men, men hundarna markerade ju, de markerade ju efterhand... I, i, alltså när du plockade upp där... Var det någonting nytt som hade hänt? Alltså var, varför, jag, jag förstår inte varför. Om hundarna söker igenom i flera dagar och sen helt plötsligt så bestämmer de sig för farstund efter att de har markerat massa andra... Har du, jobbar du med polishundar eller något sånt där med hur de söker? Nej, nej. Kriminaltekniken går tillsammans med sökhundar igenom huset i över en vecka. Under hela den tiden markerar aldrig hundarna för blod i farstund. I början av sökningen markerar de i sovrummet och på en plats i köket. Man tar bort golvlister, finner hundhår, bryter upp golv. Men man finner inga spår efter Helen Nilsson i Ulf Olsons stuga. Men så plötsligt, efter en helg, som markerar hundarna för blod i farstund. Kriminaltekniker Tony Andersson har ingen erfarenhet av sökhundar. Men det har kriminaltekniker Ulf Örman som har arbetat med dem många gånger under utredningar- men har du haft någon utredning när du har haft liksom så här hundar som har sökt i en vecka, tio dagar, och sen så liksom i slutet av perioden så hittar man blod men inte i början? Nej, det har jag inte.
5: Om du tänker på att det är samma, det är samma utrymme som hundar söker, att de söka en vecka, nej, det, det, det gör de inte. De hittar det på en gång. Det är inte så att det plötsligt efter en vecka du kör samma utrymme om och, om och om igen och till slut markerar. Det har jag aldrig varit med
1: Men... Hur skulle du reagera om det hände då?
5: Då skulle jag ju misstänka
1: att hållet någon där och placera ut. Mm. För att hundarna inte hittar det direkt och, och sen mm. för att den så stark. Ja, ganska snabbt. Men
5: rent,
1: så rent teoretiskt så skulle jag kunna frysa ner blod, placera ut det någonstans och så att säga sätta dit någon annan för det egentligen eftersom jag har.
5: Ända tills man kanske
1: ser att cellerna har
5: brustit- på det speciella sätt de gör när, någonting frys, när det
1: blir nedfryst. Man, det, är ingen, det är ingen teknik som används när ni gör utredningar idag- att man kollar? För att Nej, det är
5: ingen som är standard. Utan det, är spe, det är en
1: special grej i
5: så fall som man får beställa
1: sig. Om jag förstår kriminaltekniker Ulf Öhman korrekt- så bör det gå att testa om de blodspår man fann i Ulf Olsons stuga någonsin har varit nedfrysta. Det skulle kunna vara ett sätt att bevisa min tes att Ulf Olsson är oskyldigt dömd. Om blodet man återfann någonsin har varit nedfryst så är det ett tekniskt bevis som har planterats i Ulf Olsons stuga. För jag tror inte att blodet hamnade där 1989- Jannica Ekblad har blivit misshandlad och slagen med trubbigt föremål över huvud och ansikte. Hon har liknande blåmärken som Helen Nilsson har över armar, ben och bål. Det extrema övervåld som har använts tror jag gjorts just för att mordet på Jannica Ekblad ska påminna om mordet på Helen Nilsson där hennes barnemän försökte täcka över skador från en bilolycka. Och så har man också placerat pellets djurfoder in till Jannica Ekblads kropp så att polisen fortsatt ska söka efter en man med hund. Men Janneke Ekblads abduktion avslöjar också en annan sak. Jag tänker, Jan Jannica, när hon hittas mördad så, så har hon spår av eh, kraftig misshandel. Hon har ett skärsår på höger fot, på höger arm och under halsen. Som hon förmodligen då har blött ifrån För det är de enda skärsåren som finns Jag menar, blir du slagen så det är det inte så att du, du blöder så mycket Så att du skulle blöda ut över en hel du på alla lister, eller? Nej, 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 det fanns ju inte på alla lister som jag sa
3: Utan anledningen att det hade flytt ut på dessa sätt Det var ju att det hade varit översvämning i den här farstun Det var ju det som
1: orsakade att blodet fast på flera ställen det finns tre skärsår från en kniv på hennes kropp. Ett på halsen, ett på handleden och ett på fotleden. Alla platser på kroppen som man blöder ymnigt ifrån. Det finns inga andra spår av sadistiska inslag i misshandeln. Jannica har kämpat emot hela vägen in i döden och har flera avvärjningsskador från den dödskampen men inga skador kommer från en kniv. Skärsåren tror jag istället kom till- när blod från Jannica Ekblad sparades den 4 augusti 1989. Kanske i samband med att hon tvättades ren från blodspår och fingeravtryck- vilket skedde cirka två timmar efter hennes död. Jag söker förvisso efter en högutbildad person- men det innebär inte att jag tror att det har varit planen sedan 1989. Blodet sparades förmodligen där och då av en helt annan anledning- Kanske så litade inte alla närvarande på varandra. Kanske var det nedfrysta blodet ett sätt att behålla makten över de andra. Alltså, om hundarna inte reagerar i början när ni sökte- och sen så efter en tid när ni söker så reagerar hundarna- så leker jag med tanken att någon har placerat blodet där i efterhand- och Jag vet att det är en fullständigt galen tanke Men om man skulle ha placerat blodet i efterhand Hur skulle man ha gått tillväga i så fall För du, kan se, du säger ju själv att det är svårt Att veta om blodet har legat där Sen 1989 eller om det kom dit Några dagar tidigare och har torkat Ja det, det,
3: det, det kan jag inte Det kan jag inte Garantera
1: alltså... bevakades, bevakades? Bevakades stugan Hela tiden Hade, någon skulle, skulle någon ha kunnat smyga in i stugan Under tiden efter, äh, efter det att han äh, frihetsberökat berövas, menar du Ulf? Ja.
3: Nej, äh, äh, efter det... Ja, det hade inte varit världens enklaste. För det första hade inte blodet sett ut på det sättet som du gjorde, förstås. Nej, nej, nej. Det var, ju, det var ju gammalt blod. Det såg man direkt, va? För det hade en färg, förstås. va? Det hade inte alls sett ut så på det viset ja det, ja det Ja det det vill jag inte verkligen i Men nej men alltså det, Sen kan man ställa sig Frågan om varför skulle man äldre blod är
1: det helt utomstående menar jag. Ja Ja för att, att det, räcker inte för att fälla någon Så att blod nej, behövs Det fanns ju inte ja, Så att Men det, så, så du Mm. Nej, nej, men jag, det är, inte så. jag, 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 jag är bara jag är nyfiken för att jag, jag hittar mycket andra saker som pekar åt ett annat håll och just därför är det här väldigt undligt för mig. Det är liksom det absolut undligaste är hur det är möjligt att det kan finnas blod från Jannica i Ulf Olsons stuga. Det är för mig helt obegripligt. Det är först långt senare när jag klipper ihop mina intervjuer som jag märker att det första som kriminaltekniker Tony Andersson nämner när vi talar med varandra är att det inte var han som skrev protokollet över blodet som återfanns i Ulf Olsons stuga.
3: Så säger jag, ja, jag har väl en del
1: kunskap om det, jag. Äh. Men jag var inte den som skrev protokollet då i, i... Även om jag inte på något sätt tror att kriminaltekniker Tony Andersson är inblandad så blir jag konfunderad över att det är det första Tony nämner i vårt samtal att han inte har skrivit protokollet. Är det något som är konstigt med protokollet? Är det därför han så tydligt avsäger sig ansvaret? Ja, nej, jag ska släppa dig, Tony. I, i... Ja, det är, svårt, det är ja. Du, en,
3: som, en, som, en som kan egentligen ännu mer om det här med blodet. Och eh, som skrev protokollet, va? En som, en som du kan få ännu mer kunskap om detta, va? Se du om du ringer till Carsten Nilsen, va? Uh -huh. Han eh, jobbar Det är han som på protokollet där på Ja. Uh -huh. Och han, har gått, han är lite yngre, men Han är pensionär nu precis. Han är tio yngre än
1: mig. En underlig detalj i polisutredningen- är att det inte står någonstans- när man hittar blodet i Ulf Olsons stuga. Det är det enkom viktigaste beviset- i åtalet mot Ulf Olsson. Det är det bevis som följer honom- både förmodet på Jannica Ekblad- och Helen Nilsson- utan det kan Ulf Olsson inte fällas för något av brotten. Men protokollet över blodfyndet finns inte med- i varken förundersökningsprotokoll eller i dom. Det finns inga bilder på blodfynden- eller några analyser av blodet från SKL. Det omnämns bara att man har funnit så mycket blod- att det förmodligen har svämmat över en tröskel och in i köket. Faktum är att jag sett mer information om blodfyndet i Ulf Olsons stuga- i Tobias Barkmans bok, Jakten på en mördare, som för övrigt inte har många spår av verklighet. Nästan allt i den boken är falsarier. Men så har den också skrivits av Tobias Barkman ur polisens perspektiv via intervjuer med polis och åklagarmyndigheten. Inte med den dömde Ulf Olsson. Han
3: eh, har gjort mycket fler. Så den här kursen hon gör va? i blodanalys, blodstängsbilder och så vidare var Han har stor kunskap i allt sånt Ja. Uh,
1: uh.
3: Och jag har snackat med han, Karsten, och han sa, du fick jättegärna ringa till honom va.
1: Ja, ah, du har redan pratat med honom okej, okay, okej, okay. uh. ja. Du, du, uh. Ja, För jag tänkte jag ville fråga honom först så va. Uh, uh. Så sa jag, han
3: får hemskt gärna ringa till han vill va. Ja, uh, uh. ja. Han har jävla kunskap i hjält när
1: det gäller det här med blod. Mycket mer än jag. Okej, okej. Okay, okay. uh, uh. Men du avgör dig själv om du vill göra det. Va? Ja men jättegärna. Skulle du kunna skicka mig hans nummer? Jag tackar kriminaltekniker Tony Andersson- och får omgående hans före detta kollega kriminaltekniker- Karsten Nilssens kontaktinformation. Dagen efter skickar jag ett meddelande- och frågar om han kan tänka sig att tala med mig. Men jag möts istället av tystnad- av den som har skrivit protokollet. Och än idag- Nio månader senare har kriminaltekniker Karsten Nilsen inte svarat på mitt meddelande.
2: Hur, hur har blod kommit till Jannica? Var hon Jannicas
1: Ja, Du är, är bara placera där, eller?
2: Då skulle hon ha mördats på någon plats som inte var hans stuga, menar du?
1: Ja, jag skulle tippa den här vinterbodade sommarstugan som ni besökte en gång i tiden.
2: Så då skulle det mordet... Jag minns inte vad vi gjorde där, men jag tror att vi avfärar den stugan. Eller jag gjorde ju det. Men jag kommer inte ihåg på vilka kriterier. Men då skulle Jannica ha mördat i den stugan, menar du? Och så skulle man då ha tagit vara på hennes blod där. Och sen åkt till Ulfs och helt ut det där.
4: Man kan ha teori, jag ska bara... jag,
1: vill, jag vill inte säga något alltså. jag sa från början att det här blir ingenting... Nej men alltså, det,
4: det måste ju alltså sjunka ner så vill jag, ja. Om man kan... Alltså, du inledde med att säga så här att när jag ska berätta nu den största skandalen mm. i svensk rättshistoria, i varje i modern tid. Och, och är det så att du har rätt va? Så är det svårt att ha en divergerande uppfattning om det kan jag ju säga.
1: Till skillnad från Tobias Barkman har jag nekats tillgång till att ta del av materialet i utredningen på plats. Jag snubblade istället över det här när jag insåg att det inte är många alls, knappt någon, som ordentligt gått igenom de båda fallen med ett perspektiv där Ulf Olsson skulle kunna vara oskyldigt dömd. I min egna utredning fann jag omgående tecken på att något var fel. Det föreföll helt orimligt att Ulf Olsson skulle ha mördat Jannica Ekblad- kan du, vem är det som hämtar upp Jannica i en bil på kvällen den 3 augusti 1989?
2: Alltså, som jag minns det så vi vet ju inte säkert vem som hämtar upp Jannica. Hade vi vetat det då hade det varit ett annat läge. Vi tror ju att den sista som hämtar upp henne är Ulf Olsson. Men vi vet inte säkert.
1: Ulf Olsson var inte alls lik den grisen som hade bestämt möte med Jannika Ekblad kvällen när hon mördades. Hans stuga såg inte ut som den som beskrevs i förhören av Jannika Ekblads väninna Angeli. Det fanns inga vittnen, ingen hade någonsin sett Ulf Olsson och Jannika Ekblad tillsammans trots att kunden grisen var kär i henne och de hade sett för sexuella möten mot betalning i över två år. Angeli utsätts dessutom för ett mordförsök fyra dagar efter sitt vittnesmål hos polisen. Information som aldrig ens nämndes under rättegångarna. Bör man inte få ta del av sådan information att ett vittne i en mordutredning kan vara rädd för sin egen säkerhet och därför kanske inte berättar allt som de vet eller kanske till och med säger saker som inte är sanna på grund av rädsla. Ulf Olsson hade en gipsad arm när mordförsöket begicks så mycket pekade på att någon annan borde ha utfört det. Och Angeli berättade till och med för polisen att hon tror att mannen som attackerade henne heter Bengt, inte Ulf. Så om denne Bengt försökte mörda Angeli och samtidigt nämnt att hon inte skulle tala om Jannica med polisen så fanns det fler inblandade. Som försökte mörda henne den 20 augusti. Och det brottet Monica är ju inte löst. Allting pekar på att det är Bengt Karlsson som har attackerat henne. Och grejen var så att ni i polisen, ni letade efter en man med en hund. Och man försöker strypa Angelin med ett hundkoppe. Det är så jävla sjukt allt det här. Så det är... Jag fastnade direkt för en annan detalj. Ulf Olsson fick inte byta advokat. Och han uppgav att hans advokat uppträdde underligt. Som att han arbetade tillsammans med polis och åklagare-
0: under hela rättegången har den fåordige Ulf Olsson suttit i det närmaste orörlig. Och frågan är om han kommer att börja prata nu. Lämna någon sorts förklaring.
4: Om det är så att han har någonting att prata om så hoppas jag innerligt
0: att han gör det. Lunds stor vikt vid DNA-bevisningen och den DNA-profil som togs fram ur den sperma som hittades i Helen Nilsson. En på 43 miljoner kan ha samma DNA-profil som Ulf Olson. Försvaret har inte kunnat ifrågasätta DNA-bevisningen men hävdat att fler gärningsmän kan vara inblandade. Detta avfärdar tingsrätten. Hypotesen att någon annan järningsman skulle
3: utan Ulf Olsons vetskap ha kidnappat Helen och därefter fört henne till Ulf Olsson. och därefter efter hennes övergrepp utan hans medverkan eller uppsåt har berövat Helen friheten och slutligen avrättat henne
0: det framstår som helt
3: verklighetsfrämmande.
0: Sven Järnrid, är Ulf Olsson's
4: advokat. Jag är i och för sig förståelse för kingsrättens beslut i den delen där för att vi har ju inte kunnat få fram någonting
5: mer än teorier.
1: Ulf Olsson's agerande passade alltmer in på en oskyldigt människas beteende.
4: Om någon ligger i ett mål där du kan riskera- antingen bli inlåst på psyket- eller få livstid- så tycker jag det är en självklarhet- att han ska få den advokat han vill ha. Varför fick han inte Nej, det vet jag inte. Men han ville absolut byta. Han ansåg ju att-, att, att Sven Järnryd- jobbar mot honom på något sätt. Det berättade han för mig.
1: Jag frågar, om, 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 en, om en misstänkt- inte –Fixar en advokat,
4: vem utser då advokat? Då, –Då utser domstolen. –Ja,
1: men om det
4: är under en förundersökning? Då? –Ja, men då går ju åklagaren till domstolen och säga att han behöver en advokat.
1: Advokat Sven Järnryd uttalade sig själv i media om att Ulf var sjuk och behövde hjälp. Hur kan såna uttalanden vara i klientens intresse när man är färd med att överklaga en dom till hovrätten? Monika Olhets förhör med den Henrik som bekräftade att Ulf Olsson var manlig skort och ibland skjutsades till sexfester togs aldrig upp i rättegångarna trots att det var Ulf Olsons enda försvar, hans enda förklaring, att någon stulit hans DNA på en sexfest.
2: Jag är förbrillad över det här som du säger, Sven Jönrud säger att han begärde det och inte kom med.
1: Jag gick igenom de anonyma erkännandena som togs upp som bevis i åtalet och jag upplevde det som att åklagarmyndigheten bara hade plockat de delar i meddelandena som passade in i teorin om Ulf Olsson som ensam gärningsman. De detaljer som inte passade in redovisades inte. Att kommunikationen till polisen över åren hade varierat och problemet som jag alltid haft med Ulf Olsson är att han aldrig erkänner. Och någonstans vill man ju ha katarsis. Alltså någonstans vill får vi få liksom försoning för lösning på något sätt. Ja. Och Speciellt om du har ringt in och jäckat polisen i 15 år. Så, så, hur vet du att inte har ringt då? Ähm, ja, för att, för att det skiljer sig hur man kommunicerar. Ibland var det en ångerfull och klumpig gärningsman som ringde han anonymt och talade direkt med den kriminalkommissarie som var spaningsledare i det aktuella fallet. Ibland var det ett proffs som inte lämnade några spår efter sig. Och ibland fanns det flera gärningsmän. Personen som hade hört av sig hade olika dialekter på olika tillvägagångssätt. Ibland hörde han av sig till rätt spaningsledare och ibland till fel spaningsledare. Detta simkortet. Första gången det aktiveras görs det på Öland. –Mörby färgeläger. Eh, jag vet inte att Ulf har varit på Öland den kvällen.
2: Vad är det som är underligt med Öland egentligen?
1: Att det första samtalet rings från Öland. Polisen undersökte aldrig om Ulf Olsson hade varit på Öland– –trots att ett av de anonyma erkännandena hade ringt därifrån. Varför kollade varken försvarsadvokat– eller förundersökningsledaren Ulf Olsons mejl? Var det något där som inte fick komma fram? Kunder som Ulf Olsson besökt som manlevskort- en kontakt som hade lurat honom till Kalmar? Varför påpekade inte försvarsadvokat Sven Järnryd- att simkortet först återfann sin bröstficka på Ulf Olsons jacka- den 26 augusti 2004? Två månader efter att Ulf Olsson häktats- hur kommer det sig att polisen aldrig hade hittat simkortet under flertalet husransakningar i Ulf Olsons hem? Jackan fanns där hela tiden. Den 29 juni 2004 fann polisen en almanacka om dagbok på Ulf Olsons köksbord som man beslag tog. När polisen återgör en husransakan den 26 augusti 2004 och hittar simkortet så återfinner de också två mobiltelefoner på samma köksbord. Om det låg två telefoner på köksbordet när man registrerade och beslag tog almanackan och dagboken den 29 juni, varför hände tog man inte telefonerna då? När man läser protokoll från husransakningarna ser det ut som att telefonerna dyker upp från ingenstans den 26 augusti 2004. Varför fick varken Ulf Olsson eller Lunds tingsrätt veta det att det var väldigt lite blod som återfunnits i stugan, inte mycket blod? som om Jannic Ekblad i stort sett hade förblött på plats. Varför hade inte sökhundarna hittat blodet omgående? Varför tog det över en vecka innan de fann det i fastum på en plats som de hade undersökt dagligen utan att markera på?
4: Det egna när historien blir
1: nästan till
4: obegripliga hur många som de möjligen också kan vara hos Det är ju det som är det märkliga. Mm. Att man, det, det som Ofta är det så här att det som ligger närmast till hans också är riktigt. Det brukar vara så. Men det kan också vara så att det som ligger längst ifrån också kan vara riktigt.
1: För vad är det egentligen som ligger närmast till hans? Är det att Ulf Olsson, som sedan tidigare aldrig blivit dömd eller misstänkt för något grovt brott, plötsligt våldtar och mördar en liten tioårig flicka och sedan slår henne med ett 20 gånger över ansikte och huvud, och sedan upprepar samma urskiljningslösa våld- mot en 26-årig kvinna fyra månader senare- och sen inte begår några fler brott- under 15 års tid. Trots att alla experter- menar att återfallsrisken för en sådan gärningsman är så hög att han måste dömas till rättspsykiatrisk vård- med särskild utskrivningsprövning- för att säkerställa att inte fler brott begås. En gärningsman som trots att han har förträngt sina minnen från brotten- samtidigt jäckar polisen med anonyma meddelanden under 15 års tid. Cirka två veckor innan man matchar Ulf Olsons DNA och han blir arresterad- ska han enligt åtalet också ha erkänt sina brott anonymt- till synes helt utan anledning. Och vid en tidpunkt när han inte ens vet om att han är misstänkt för mordet på Helene. Men han passar ändå på att ringa anonymt och erkänna- och även mordet på Jannica Ekblad, som ingen ens utreder. Varför skulle han göra det? Varför skulle han några dagar senare skicka en datadiskett- och lägga till information om att han har gått i Hörby grundskola? Det är ju att man tittar igenom och hittar grejer som är olika. Det är, så här, det är en uppgift om att han, han spenderade tid på Sankt Lars barnklinik 1968. Ulf hade svårt hemma och... och... Nej, det står precis samma sak som du står i brevet nej, i hans och i Sanklag. Det är bara onda grejer som jag reagerade på för att jag tycker det är exakt samma oval trakasserad. Man kanske har tillgång till information som ni också har inom polisen. Mm. Och Mulford som ligger bakom de anonyma erkännandena, varför berättar han då aldrig sina motiv till varken morden? eller meddelandena han förnekar envist alla anklagelser och bemödar sig skriva en bok för att få berätta sin version i hopp om att kunna bevisa sin oskuld är det verkligen detta som ligger närmast till hans är det verkligen den mest logiska lösningen att det är Ulf Olsson som är gärningsmannen eller kan det vara så att det egentligen är så att det som ligger längst ifrån istället är det som ligger närmast till hand. Att Helen Nilsson dog till följd av en bilolycka och att hennes barn män där och då tog ett beslut om att inte rapportera olyckan utan försökte få det att se ut som ett sexualmord så att ingen skulle leta efter en olycka. Att Ulf Olsson var ett offerlamm att en kondom från en fest stals och hans DNA hamnade på brottsplatsen. För det var nödvändigt att få det att se ut som att Helen hade blivit våldtagen. Att någon bara skulle ha slagit henne med trubbiga och skarpkantade former av järnrör utan att först ha förgripit sig på henne skulle ingen tro på. Men genom att placera spermier och få det att se ut som en våldtäkt så skulle polisen springa vilse i 34 år och det blev nästintill omöjligt för dem att lösa brottet och hitta de skyldiga. Jag tycker inte det är en teori som bör betraktas som fantasier eller något verklighetsfrämmande. Den alternativa versionen är långt mer logisk och sannolik. Och till skillnad från åtalet mot Ulf Olsson ger den ett tydligt motiv till agerandet.
0: Ulf Olsons advokat Sven Järnryd är nöjd med hovrättens dom men det är inte hans nu är det ju så att jag har pratat med Ulf och Ulf han är ju fortfarande av den uppfattningen att han är oskyldig. Om högsta domstolen skulle besluta att pröva ärendet så blir det inte i skuldfrågan utan vilket straff Ulf Olsson ska få. Därför tänker advokaten Janryd råda Ulf Olsson att inte överklaga.
1: Morden på Helen Nilsson och Janneke Eikblad skedde för 34 år sedan- men är fortfarande höll i någon form av kennedy sekretess. Det material i polisutredningen som jag vill syna är sekretessbelagt och jag nekas tillgång, så jag kommer inte längre än så här i min egna utredning. De transkriberade texterna från förhören i förundersökningsprotokollet består nästan uteslutande av konceptförhör, alltså sammanfattningar av förhören som gjorts av en kriminalinspektör i efterhand. Det är omöjligt att bilda sig en uppfattning om vad som händer i detaljen i förhörsrummet. Hur den misstänkte reagerar på en fråga, hur den ställs, när den ställs eller ens vem som ställer den. Röstlägen, uttryckssätt, mimik, sinnesstämning och gester går förlorade i översättningen. Och Ulf Olsons egna advokat Sven Järnryd som närvarade vid alla förhören... Hänvisar till evig tystnadsplikt och vill inte tala om fallet. Se om jag kan få ihop någonting för det är väldigt, väldigt svårt och väldigt, väldigt känsligt fall. Så att liksom... Jag har ju försökt få ut förhören från som du höll med Ulfson. Men jag har fått nej alltså tre gånger har jag överklagat. Och till slut handlar det i förvaltningsdomstolen och kände att jag orkar inte fortsätta. Kämpa om och få ut dem liksom, sådär. Sen, ja. sen så ansökte jag faktiskt en gång Till privat liksom, Och angav då de skälen För att de mm. De förhören som finns med Ulf mm. då I förundersökningsprotokollet mm. Det är ju så sammanfattning eller konceptförhör ja. Och du är ju väldigt duktig på att sammanfatta Men din kollega Göran Persson Är inte alls lika Sugen på att skriva långa ord Så att där är det rätt många förhör som är kanske två timmar långa som är en halv av fyra och inget nytt har framkommit i utredningen så där. då var jag lite intresserad av att,
2: Vad har de motiverat jag... till att du inte får ut dem?
1: Eh, det är för att det är sekretessbelagt och att det kan skada Någonstans så, så känner jag väl också att det har att göra med att Helen var tio år. Det är ett så grovt brott- så att man vill inte röra upp någonting antar jag i onödan. Men, så där stannar du. Jag drömde en gång i tiden om att bli advokat. Det blev jag aldrig. Men jag kände mig kallad- att ge Ulf Olsson det försvar han aldrig fick- när han blev oskyldigt anklagad för mord- det försvar som hans advokat Sven Järnryd aldrig gav honom. Att göra den här dokumentärserien har varit mitt sätt att visa på en alternativ version. Ett sätt att få presentera detaljer och händelser som tingsrätten och hovrätten inte fick ta del av 2004 och 2005. Information som kanske hade förbättrat deras fantasi och kanske hade lett till att de hade rest tvivel över åtalet- jag kan inte ansöka om resning i högsta domstolen så att Ulf Olsons namn och heder kan återställas i historieböckerna. Men jag hoppas att de som kan göra det, gör det, så att en förundersökning kan öppnas upp och undersöka det som jag inte får tillgång till. Det krävs att en släkting eller en bröstarvinge gör det. Skicka gärna med informationen i den här dokumentärserien i ansökan om prövningstillstånd till högsta domstolen i så fall. Det är alltid det som har varit min vision alla sena kvällar och nätter i ensamhet när jag har arbetat med den här serien. För det som har hänt Ulf Olsson får aldrig hända någon igen. Det är vi skyldiga honom att se till att vi återställer rättssäkerheten i Sverige så att inte oskyldiga människor döms för att tekniska bevis har planterats av någon annan. För idag tror vårt rättssystem mer på DNA än på vittnen. Så hur kan vi i framtiden säkerställa att tekniska bevis i ett åtal baserat på indicier är korrekta? Att vi inte bara ser de delar av bevisen vi vill se.
0: Chefsuppklagare Per Andersson ser gärna att frågan om livstidsfängelse eller vård för Ulf Olsson prövas i högsta instans. Jag kan ju inte säga att hovrätten har gjort fel. Däremot är det möjligt att man kanske skulle få en annan bedömning om en högre instans prövade. Så att jag tänker ta kontakt med riksåklagaren och diskutera möjligheterna att föra upp det.
1: Den här historien innefattar flera händelser som idag anses vara riktiga lyckoträffar i polisutredningen. Gärningsmannen lämnar inga fingeravtryck på någon kropp eller i några anonyma erkännanden genom åren men han glömmer sitt DNA på brottsplatsen något som alltid kommer leda till honom man återfinner spermier i ett av offren totalt hundra stycken spermier precis precis tillräckligt för att ett DNA-laboratorium i England ska kunna analysera det men ingen ställer sig någonsin frågan varför man fann så få spermier när –inte hade tvättats. Allt i min egna utredning pekar på att man konsekvent utgått från två felaktiga variabler– –i alla polisutredningar som företagits genom åren. 1. Att Helene Nilsson blev våldtagen och mördad istället för att undersöka en bilolycka. 2. Eftersom att Ulf Olsons DNA återfanns på brottsplatsen så måste han vara skyldig– Ingen kunde ens fantisera ihop att någon skulle ha planterat bevis mot honom. En annan välkänd uppgift som är med i Tobias Barkmans bok Jakten på en mördare- är en kommentar som fälldes när man återfann blodspår från Jannica Ekblad i Ulf Olsons stuga. En kommentar som kriminaltekniker Tony Andersson fortfarande minns väl när jag talar med honom.
3: Där vi hittade mest blod, det var ju på en trekanslist- som, som var mot ytterdörren, va?
1: Mm. – du, du förstår vad jag menar? – Ja, jag förstår. Mm.
3: Truskelen, va? Mm. När vi låste den, va? Så var det på baksidan där, va? Så var det liksom brunsvart, va? Och då då förprövade vi det med... Vi hade något som vi kallar för lefko, va? Och då, då då fick vi ju reagens på det, va? Det kommer jag ihåg som idag, va? För då, precis då, av någon där, äh, anledning så kom äh, chefupplagan inte uppe på som var skulle du titta, jag var lite nyfiken där. Va? Så säger jag till henne, titta här, äh, äh, Per jag, tänk om det är Helens så sa jag till då, så. det så. Nu sa tänk om det är Jannic Eksbörns blod, sa han. Va? Den glömmer alla aldrig kommentaren, va? liksom kommentaren.
1: Vissa minnen är i längden starkare än andra och mätsar sig fast. Där är en upptäckt som kriminaltekniker Tony Andersson har kommenterat i intervjuer och sagt så många gånger att det till och med filmatiserats. Tänk om det är Jannikas blod. Men det som jag inte tror att så många har tänkt på är hur undligt det egentligen är att säga en sån sak- det är nämligen det jag tror att kriminaltekniker Tony Andersson reagerar på och det är det som gör att han minns händelsen på samma sätt än idag. För kriminalteknikerna som undersöker Ulf Olsons stuga söker efter spår från Helen Nilsson. Alla tror att det är här som Helen Nilsson har hållits fången av Ulf Olsson. Det är den utredningen som är öppen, det är på Helen Nilsson polisen har fått en DNA-träff på Ulf Olsson. Ingen utreder mordet på Jannica Ekblad. Det är bortglömt sedan länge. Ulf Olsson är inte ens misstänkt för mordet på Jannica Ekblad. Jag pratade i tidigare avsnitt om att man lättare kan överblicka vad någon kan veta och inte kan veta när man tittar på ett fall i efterhand. Kronologin blir än viktigare. Som just i det här ögonblicket, när man återfinner blodspår från Jannika Ekblad i Ulf Olsons stuga- –i början av juli 2004. För det simkort som användes för att ringa samtalen anonymt– –till den pensionerade kriminalkommissarien Per-Åke –med meddelandet Helena och Jannica, jag tog dem båda– –har inte analyserats när blodfyndet görs. Det ska dröja två månader tills den 26 augusti 2004– –innan polisen hittar simkortet– och det analyseras inte först i mitten av september 2004 och det är då man kontaktar den per Åke som mottog samtalen. Så när kriminaltekniker Tony Andersson finner blodspår i Ulf Olsons stuga vet man inte om de samtalen. Det är okänd information. Så varför i all sin dar skulle det vara Jannica Ekblads blod på trälisten? istället för Helene Nilssons.
4: Kommer jag ihåg i slutligen också det som var mera förfärande
3: äh, även om jag inte riktigt förstod det från början när Ulf berättade om han skulle ha en möjlighet att komma ut ifrån den läpppsykologiska vården så var han tvungen att underkasta sig en behandling. Det var förutsättning för att överhuvudtaget ha möjlighet att någon gång i framtiden komma ut ifrån sjukhuset. Men för att han skulle kunna underkasta sig den här nödvändiga vården så måste han också reda det här gärna såg till mig. Och eftersom han inte erkände så fick han ingen vård. Eftersom han inte fick någon vård så fick han aldrig, någon, han aldrig som han upplevde få möjlighet att, att komma ut
4: i friheten. Alltså, ett fekerresonemang som var upplöst om det var riktigt som man säger. Eh, erkänn då, då kan du genomgå ett behandlingsprogram.
3: Behandlingsprogram är nödvändigt för att du överhuvudtaget ska ha möjlighet att komma ut. Då ska man ställa det i som med ett livsdisk Där får du alltid efter tio år får du en möjlighet att få det prövat till politiskt bestämt. Så att som han upplevde det i en fullständigt hopplad situation. Och då fanns det liksom ingen, ingen idé eller ingen möjlighet att fortsätta
1: att leva. Ungefär så är min spel. 2010, efter fem år på en rätt psykiatrisk anstalt, hänger Ulf Foson sig själv i sin cell. In i döden hävdar han sin oskuld. Men ingen, absolut ingen, tror på honom. Förutom jag. Och kanske, kanske känner ni nu att jag är skogstokig som har berättat den här teorin för er. Men jag hoppas att ni istället känner en annan sak. Ett rimligt tvivel.
4: Det innebär inte att jag hundraprocentigt har sagt ja till att biträda dig. Nej, det förstår jag. Så det kan jag inte göra nu nej, 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 nej.
1: Jag kom hit för att, för, för att få för att lätta mitt hjärta. Jo, nej, men Det är, väl... är, är någon sorts galenskap. <laughs> eller... nej, men det är
4: jättebra. Jag kan säga att, att jag inte kan säga vare sig ja eller nej det beror på mycket enkelt. När jag väl säger ja någon gång va? Då går jag inte att stoppa. Då blir jag ganska förfärdig kan jag säga hemma stora mål. Sen alltså, pratar jag inte med någon. Alltså, det blir så jä... det är nästan som en idrottsman alltså, som fokuserar på uppgiften. Eh, och det innebär att när man är färdig så blir man så jävla tomar alltså, så det är inte klokt. Alltså. Du satsar, bang, och sen så är det slut. Du blir uppfylld av en tomhet alltså, som sen måste fyllas med någonting. Mm. Ja, vi får göra så här, eh, Alexander. Att jag ska titta på den där eh och vid tillfälle kan du skicka den där- så jag kan lyssna på den. Mm.
1: Ja, jag, jag ska klura. Tack så hemskt mycket. Tack. Och här slutar min utredning. Jag kan inte tala med någon mer- utan att eventuellt förstöra bevis. Och därför har jag hållit tyst om min teori. Ända tills nu. Endast Peter Altin har vetat om den i sin helhet. Och nu- nu vet ni också om den. Nästan i alla fall. För det finns så många lager i den här historien- att vi inte hinner med allt.
2: Mm. Grejen var att äh, Ben Karlsson- han bodde ju väl i Rollsberg ett tag. Om du har läst den utredningen. Mm. Och bodde, han, de köpte väl något lite ställe- han och Vad en kompis. Vad tycker kom från går till gården? Ja, det kommer jag inte ihåg. Han köpte ett ställe ihop med någon. Han bodde ju där. Jag kommer inte ihåg vilket år de köpte den här.
1: 1990.
2: Aha, okej. Okay. Ja, det var Jannica redan död. Ja, Men,
1: nej men alltså... Kollade ni någon gång hur han fick de här pengarna för att köpa en gård? Jag menar... Innan vi skiljs åt skulle jag vilja sluta cirkeln- i den utredning jag företagit mig och berättat om för er. Allt började med att jag sökte efter den dömde mördaren Bengt Carlsons modus operandi- bland gamla olösta brott efter produktionen Nattvandraren. I sin analys över den gärningsman som polisen borde söka efter i mordet på Helen Nilsson- sa psykolog Barbro Roslund att om brottet har förövats av två gärningsmän- mer eller mindre i samverkan kan ovan nämnda egenskaper återfinnas hos de båda i varierande grad och antal. Och jag har hela tiden trott att Helen Nilsson och Jannicke Ekblad hade två olika banemän. Och därför så saknas fortfarande en stor pusselbit. Hur hör de banemännen ihop med varandra? För den som har kontaktat polisen anonymt genom åren har hela tiden sagt, Helen och Jannica, det är bara jag inblandad. Ja, jag, jag tror att det är två personer som har mördat Jannick och så har man tvättat bort spåren från de två personerna. Och så har man då sagt, okej nu, nu kommer de hitta Ulf för det här och då kommer de inte leta efter en barnmördare i framtiden. Det första modet är, är liksom professionellt utfört på det sättet att liksom... Man har tejpat och levererat i och, och, och plastpåsar- och man har gömt det bakom en lite buskage- så att det inte är lite insyn- så att det inte ska hittas omedelbart så att säga. Den andra har är, är liksom klumpits i, i alla avseenden- och har, men har tvättats. Varför tvättade man inte Helen? Varför tvättade man bara Jannica? De anonyma erkännanden och de tekniska bevis- som fanns efter 2002- Tror jag enkom har planerats av mannen som en gång i tiden beskrevs som en pojke med en svag sab 99. Mannen som arbetar i skuggorna. Men inkom inkommer ett par mycket intressanta anonyma samtal under 1991 till dåvarande spaningsledare kriminalkommissarie Alf Andersson i Eslöv som fångade mitt intresse på ett helt annat plan. Och då blev jag jätteintresserad för att den som ringer Alfa Andersson är väldigt ångerfull. Det var inte meningen, jag kan inte se för hans föräldrar, Helens föräldrar i ögonen. Och om jag inte kan se någon i ögonen så känner jag ju personen i fråga. Ulf Olusson känner ju inte Helens föräldrar. Nej. De samtalen till Alfa Andersson 1991 tror inte jag ringdes av pojken med den svagröda sabeln. De samtalen ringdes nu av en mer analog person, en mycket ensam person som också var med om bilolyckan i någon form och hjälpte till att få bilolyckan att istället se ut som ett sexualmord på ett barn. En man som kanske nyligen hade sett Helens föräldrar sorg på avstånd och som kort därefter ringde till kriminalkommissarie Alf Andersson för att han ville att Helens föräldrar skulle få veta att det egentligen var en bilolycka. Det var en tillfällighet att det blev Helen. Och psykolog Barber Roslund sa också att mannen skulle må väldigt dåligt efter brottet och risken för att han skulle begå nya brott mot kvinnor eller ungdomar var mycket hög. Den som ringde tror jag var den 30-åriga mannen med en ljusblå metallic Ford Towns herrgårdsvagn som vittnet Lars Tulldal såg parkerad med öppen motorhuv utanför Sabinas hus- 40 minuter efter att Helen Nilsson- plötsligt försvunnit från Hörby- den 20 mars 1989. Och jag noterar också- att Jannica Ekblads mormor- såg Jannica lämna henne- i en liknande stor- mellanblå herrgårdsvagn- bara några timmar innan hon mördades- när hon skulle besöka sin sista kund- och starta ett nytt liv. En stor- och rymlig mellanblå bil- som fick hennes mormor att tänka att där, där skulle jag själv sitta bekvämt i baksätet. Mannen med den mellanblåford-taunusen och den som ringde de anonyma samtalen till Alf Andersson 1991. Det tror jag var Bengt Karlsson. Man har profilen på honom som man egentligen har målat upp på mördarna. Där, där man skriver att det kan vara två mördare och då, då, då skriver man vilka spår man skulle leta efter. Då är det snarare så att vi skulle leta efter Bengt och en person till. Då, så här man skulle kombinera deras...
2: Eh, eh... Jag tror det inte på Bengt Karlsson på helgenmordet. Det tror jag absolut inte. Han var ju också speciell på sitt sätt. Men de var speciella på olika sätt, han och Gulf jag skulle vilja påstå att Ulf var ju mer vad säga, intelligent inom vissa områden. Han hade, ingen, han hade nog inte så mycket EQ, om man säger så. Det tror jag, och det är samma sak med Ben Karlsson. Han saknar någon helt emotionell kompetens.
1: Till skillnad från Ulf Olsson så passar Ben Karlsons profil. Helt överens med de som har tagit fram genom åren. Och Ben Karlsson har vuxit upp hos en fosterfamilj i närheten av Hörby. Där han ofta var på besök hos vänner. Kanske var Ben Karlsson i Hörby den 20 mars 1989 när Helene försvann. Eller är det bara fantasier? Är det verklighetsfrämmande? Eller är det bara en riktigt otrolig jävla slump? Men, ja, det är bara nu under de här dagarna mm. som jag känner att jag bara jag
2: tänka
1: efter. Vad liksom, liksom, har jag med om
0: alla? Ja,
2: men trodde inte mig att även tidigare...
1: Men den historien om kopplingen mellan Helens barn och män den tänker jag berätta för kriminalinspektör Monica Olhed Jo, mm. uh, oh, du, var ska jag börja någonstans? Jag, <laughs> uh, <laughs> jag har jobbat i ett års tid med din hansch. Mm. Och jag kunde inte släppa det jag hittade. För jag, det, det blev så mycket frågetecken väldigt snabbt för mig när jag började liksom göra en egen utredning faktiskt på ett sätt mm. som jag. Ja, aldrig har gjort tidigare eller någonting men jag, jag och det som hände mig var att jag hittade en lösning på allting men problemet var att jag kunde inte berätta den för någon. det var aldrig någon som trodde på mig det är liksom, hur jag än berättade det så var det ingen som trodde på mig för det fanns redan en etablerad sanning som, som ni har ja. kommit fram till i polisutredningen han har åtalats så han har dömts för, för de brotten mm. Men jag hittade en annan historia som låg, låg begravd där, som jag skulle vilja berätta för dig. Jag förstår att det kommer vara väldigt konstigt att höra och jag tror inte att du kommer tro på mig när jag berättar det. Mm. Men jag skulle ändå vilja att när vi är klara så ska jag visa hur du laddar ner den här filen med det vi talar om.
2: Mm.
1: Och jag tänkte posta den på ett USB-minne till dig också. Mm.
2: Vad är det där som du ska berätta för mig som finns på filen då?
1: Ja, det är det vi kommer att prata om nu som du kommer att få. Du har lyssnat på sista delen av att skapa ett monster. Jag heter Alexander Mork.
0: Serien Att skapa ett monster är producerad av Alexander Mork med mig Nils Bergman som exekutiv producent. På att skapa ett monster.se kan ni själva fördjupa er ytterligare i Alexanders research och ta del av tidslinjer, förutsättningsprotokoll och annat material. Länken finns även i avsnittsbeskrivningen. Tack för att ni har lyssnat.